0: Medizin für Mitdenker, der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Freund.
1: Von dir habe ich ja gelernt, dass wir mit Obst sehr vorsichtig umgehen sollen, weil das unsere Süßigkeiten sind.
0: Ja, genau, das ist wirklich wichtig und es gab ja lang, lange diese Aussage, fünfmal Obst und Gemüse am Tag. Manche Leute essen dann nur noch fünfmal Obst am Tag. Und das ist alles viel, viel zu viel. Also allein schon, wenn ich höre, dass Leute morgens in den Tag starten mit Hafer, ist ja im Moment so in, mit Hafer und dazu dann noch eine Banane und dazu dann noch ein Apfel. Das ist schon viel. Ja, das ist schon richtig viel Fruchtzucker und Fruchtzucker hat halt wirklich ziemlich schlechte Auswirkungen auf unseren Körper.
1: Und der begegnet uns ja häufig im Tag. Das heißt, viele machen sich vielleicht mal einen Smoothie, dann gibt es den Saft. Das heißt, es gibt sowieso, ohne dass wir Obst essen, total viele Stellen, wo uns Obst und Fruchtzucker begegnet.
0: Ja, zum Beispiel auch der Honig, ja den man sich dann vielleicht in einen Tee macht oder so. Also da ist auch unheimlich viel Fruchtzucker drin. Und dann natürlich in den gezuckerten Limonaden. Das ist dann eben nicht nur der Haushaltszucker, der übrigens auch wieder aus einem einer Hälfte Fruktose, also Fruchtzucker besteht. Der Haushaltszucker, der heißt Sacharose, der besteht aus Fruktose und Glukose wird dann wieder aufgespalten im Darm. Und dann haben wir da eben auch wieder die Fruktose drin. Aber jetzt abgesehen von dieser Saccharose, von diesem Haushaltszucker, sind eben ganz häufig auch mais und so weiter in Getränken drin oder auch in Süßigkeiten, in Backwaren und so weiter, weil die einfach unglaublich billig sind.
1: Und Das ist eine richtige Droge. Ne? Das heißt, wenn du mal drauf bist, ist es auch gar nicht so einfach runterzukommen.
0: Ja, mit Sicherheit. Das ist ja. wie beim Zucker auch, denke ich. Ja.
1: So, was sollten wir denn im Alltag beachten? Anlass ist ja für diese Episode so ein bisschen dein Hobby, Studien und Dinge zu lesen, ne?
0: Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich für diese Folge grundsätzlich mal über Obst und Fruktose sprechen, weil ich ja, weil ich immer wieder Patienten habe, die sagen, ach, ich esse so gesund, ich esse unheimlich viel Obst. Und dann habe ich aber gedacht, guckst du doch mal nach Studien. Und da habe ich tatsächlich eine super interessante Studie gefunden aus dem Jahr 2021, bei der es um übermäßigen Fruktosekonsum beim Menschen geht. Und ja, da haben wir ziemlich viele Nebenwirkungen und Folgeerscheinungen und die sind da auch aufgeführt.
1: Und das ist zum Beispiel...
0: Das ist zum Beispiel, also alles, was wir unter metabolisches Syndrom zusammenfassen als Mediziner, das ist die Insulinresistenz, das heißt also Diabetes Typ 2 kann daraus werden, Hyperlipidemie, also alles, was man sagt mit, mein Cholesterin ist zu hoch, wo die Menschen ja immer denken, das wäre, weil sie zu viel Fett essen, was aber Quatsch ist. Also insbesondere die, also Fettkonsum, ja, kann schon zum höheren Cholesterin beitragen, aber insbesondere die Triglyceride, die haben nichts mit viel Fettessen zu tun, sondern das ist der Speicher für Kohlenhydrate und das ist auch der Speicher für Fructose Und aus diesen Triglyceriden werden die Fettzellen gebaut und unsere Leber verfettet dann, wenn wir viel Fruchtzucker essen. Das ist das große Problem. Also Fruchtzucker sorgt dafür, dass es zur Leberverfettung kommt. Und die Leberverfettung führt dann wieder zu Diabetes und zu herz kreislauf es gibt neben dieser Studie, auf die ich gleich noch mal eingehen will, noch andere Studien, die zum Beispiel zeigen, dass allein nur, wenn man neun Tage lang Fruktose isst, richtig viel, man schon ein Leber, Leberfett generiert. Also, dass es da schon Richtung Fettleber geht, wenn man allein nur neun Tage richtig ordentlich Fruktose ist. Und in einer anderen Studie hat sich gezeigt, dass diese Fruktose eben zur Erhöhung der Triglyceride führt, was ich eben schon gesagt habe, aber auch zur Harnsäure. Also das mit der Harnsäure ist sehr interessant, weil die Harnsäure eigentlich im Zusammenhang bisher mit Gicht stand und diese Gicht, sagte man, wird ausgelöst dadurch, dass man zu viel Fleisch isst. Mittlerweile weiß man aber, dass da andere Faktoren auch eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel Zucker oder eben Fruchtzucker, der dann dazu führt, dass die Harnsäure ansteigt und das Gicht entstehen kann. Also das ist wirklich sehr interessant, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt. Und jetzt ist es so, dass es bei dieser Studie, die ich gelesen habe, darum ging, dass ein Enzym, dieses Enzym heißt die Ketohexokinase die Fruktose umwandelt. Und danach folgen die ganzen Schritte, die dann dazu führen, dass man eben Fettleber bekommt, Diabetes, zu hohe Fette im, im Blut und so weiter. So, und was mich jetzt an dieser Studie als Nebenprodukt wieder mal so getriggert hat, sage ich mal, ist, dass die tatsächlich diese Studie aufgesetzt haben, diese ganzen Untersuchungen aufgesetzt haben, weil sie ein Produkt erzeugen wollen, mit dem sie dieses Enzym hemmen, damit die Leute, die ihren ganzen Fruchtzucker essen und trinken, den sie von der Nahrungsmittelindustrie bekommen, nicht mehr verstoffwechseln und damit nicht mehr dieses metabolische Syndrom kriegen.
1: Es schüttelt mich etwas, weil ich sag mal, der normale, gesunde Menschenverstand sagt, wenn etwas für mich nicht gut ist, dann, wenn ich es denn nicht ganz lassen kann, dann reduziere ich es. Das hört sich für mich ja nicht gut an.
0: Genau so, genau so sehe ich das auch. Und Sie schreiben in der Studie auch, ja, trotz des anhaltenden öffentlichen Bewusstseins über die schädlichen Auswirkungen von Fruktose auf den Stoffwechsel konnte in den letzten Jahren nur ein leichter Rückgang des Fruktosekonsums beobachtet werden. Ja, und dann machen wir eben mal ein Pharmakon, das eben dann die Folgeerscheinung wegmacht. Ne, Also es ist schon, schon verrückt. Hast du denn den Eindruck, dass in deinem Umfeld die Leute sich dessen bewusst sind, dass Fructose so ungesund ist?
1: Nein, ich glaube, das hat niemand auf dem Schirm. Und auch ich hatte das bis vor zwei, drei Jahren nicht so auf dem Schirm.
0: Okay, deshalb, weil das hat mich irritiert, dass es das da drinnen stand, anhaltendes öffentliches Bewusstsein. Ich sehe das nämlich nicht, ja, und du auch nicht. okay. <lacht> Genau. Also in USA ist das Ganze wirklich extrem. Die Amerikaner, die haben sehr viel Fructose in ihrem... Stoffwechsel. Ich glaube, dass das in Deutschland auch sehr stark ist. Dazu habe ich nur leider keine Zahlen. Aber was ganz interessant ist, ist, dass die Menschen, die die Studie gemacht haben, die Ratten, also die haben das mit Ratten gemacht, analog zu der amerikanischen Ernährung ernährt haben. Also die haben nicht wie früher, früher hat man Testungen oder Studien zum fructose stoffwechsel gemacht, indem man den Tieren übermäßig viel Fruktose gefüttert hat. Das macht man ja ganz gerne mal, dass man die Versuchstiere mit übermäßig viel konfrontiert, was überhaupt nicht realistisch ist. Und in dieser Studie jetzt haben sie das so angepasst an die amerikanische Ernährungsweise gemacht. Das fand ich ganz interessant. Und die haben übrigens festgestellt, weil das war auch eine Frage der Studie, dass dieses Problem mit dem Diabetes und der Fettbildung und so weiter gar nicht daran liegt, dass die Fruktose ein Zucker ist und viele Kohlenhydrate reinbringt, das ist nochmal ein anderes Thema, sondern dass der Hauptpunkt ist, dass die Fructose den Stoffwechsel so verändert, dass sie eben zu diesem metabolischen Syndrom führt durch Aktivierung von verschiedenen Genen, die in der Leber sind. Das finde ich nämlich auch einen wichtigen Punkt. Also es liegt nicht nur an diesem Zuckereffekt, dass da viele Kohlenhydrate reinkommen. Daran liegt es auch. Das ist ein zweites Thema. Sondern die Fruktose selbst verändert den Stoffwechsel so, dass es uns krank macht.
1: Jetzt lernen wir ja in diesem Podcast, dass alles immer ganz viele Wechselwirkungen hat. Das heißt, es gibt da mit Sicherheit noch mehr Wirkungen, oder?
0: Ja, und zwar ist es ganz interessant, dass dieses Enzym, von dem ich eben gesprochen habe, schon im Darm wirkt. Und da wirkt es sogar hauptsächlich, also im Dünndarm. Und soll eigentlich die Leber schützen vor der Fruktose? Was aber noch passiert, ist, dass im Darm also eine starke Fruktose-Stoffwechselaktivität vorherrscht. Also da wird viel Fruktose umgesetzt, Fruchtzucker umgesetzt. Und was da passiert, ist nämlich auch sehr interessant. Wenn wir viel Fruchtzucker im Darm haben, kann es dort zu Entzündungen kommen und zu diesem bekannten Leaky Gut Phänomen. Das heißt also, die Fruktose kann auch noch im Darm, neben den anderen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, auch noch zum Leaky Gut führen und zu einer Entzündung, zu dieser Undichtigkeit des Darms und dann kann es wiederum zu Entzündungen in der Leber kommen. Noch nicht ganz klar ist, ob diese Fructose-Stoffwechselprobleme durch die Darmzellen selbst ausgelöst werden oder durch die Bakterien, die im Darm sind. Das wäre auch noch mal interessant anzugucken. Aber ja, also Fruchtzucker hat ganz viele Auswirkungen.
1: Und jetzt müssen wir mal schauen, wie, wie gehen wir damit um? Das heißt, Fruktose, Fruchtzucker, insbesondere bei verarbeiteten Lebensmitteln, ist es sinnvoll, einfach mal auf die Zutatenliste zu schauen. Und wenn das denn mal drin ist, wenn man es lesen kann, wenn man es sehen kann, vielleicht einfach auch mal zurückstellen, weil ich glaube, wenn man Fruchtzucker zu sich nimmt, sollte man es durch das Obst machen.
0: Genau. Und bei dem Obst ist es eben auch so eine Sache. Da sollte man dann nicht morgens ein eine Banane und einen Apfel essen und noch andere Kohlenhydrate, sondern man sollte das schon so ein bisschen handhaben wie eine Süßigkeit. Also Süßigkeiten esse ich auch nicht jeden Tag. Ich esse die irgendwann mal und man kann sich vielleicht vorstellen, wann würden wir eigentlich Obst bekommen, wenn wir in der Natur leben würden. Da gibt es jahreszeitliche Abhängigkeiten, da findet man vielleicht, wenn man auf der Wanderschaft ist, mal einen Apfelbaum und ja, dann futtert man sich vielleicht voll, bis man Bauchweh hat und dann ist aber auch mal wieder gut und so stelle ich mir das zumindest vor, also Obst findest du nicht an jeder Ecke und nicht zu jeder Jahreszeit, ja, also das ist eigentlich unsere Süßigkeit und ja, zu oft sollte die auch nicht vorkommen. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen positiv betrachten wollen, kann man sich natürlich über das Obst sehr freuen. Und das ist ja wirklich sehr lecker. Und dann sollte man versuchen, die alten Obstsorten zu präferieren. Wenn wir uns nämlich einen Apfel angucken von heute, der ist groß und dick und süß. Aber ein Apfel, den man früher sich vom Baum geholt hat, der ist meistens relativ klein, der hat eine gute Säure, der ist nicht so knackig süß. Und ich würde mich dann an diesen Obstsorten orientieren, an diesen älteren, davon ein bisschen weniger, also wenig essen, nicht diese Riesenmengen. Und was man auch sehr gut essen kann, zum Beispiel sind Beeren, Heidelbeeren, Himbeeren, diese ganzen Beeren. Die sind meistens auch nicht so süß, außer da muss man auch ein bisschen gucken, diese überzüchteten Heidelbeeren, diese großen, dicken. Da sollte man auch ein bisschen natürlichere Heidelbeeren wählen. Ja, und da hat man schon eine ganz leckere Auswahl, denke ich. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle
1: Freund.